0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel van Radio 1. Welkom. Vandaag hebben we het over anesthesie. Radio 1. Radio's.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag. Vandaag in Weet Ik Veel een masterclass anesthesie. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar dat is ooit al eens uitgelegd op de radio. In de wonderlijke taalrubriek Hier spreekt men Nederlands.
2: Een anesthesist? Oh, dat is die dat nog in sloop doet. Dat is de die hè, die u in slaap doet, al is. En is dat en dat het hè? Ah, Met een piqueurtje. Met een piqueurtje. Dat zal wel een inspuiting zijn. De inspuiting, het inspuitingje.
1: Anesthesie is inderdaad de kunstmatig bewerkstelligde
3: verdoving van pijn. De arts die gespecialiseerd is in het verdoven noemen wij hier, in navolging van het Frans, een anesthesist. Maar dit woord komt in de Nederlandse woordenboeken niet voor.
0: Bij mij in de studio zit dus vandaag geen anesthesist.
1: Oh,
0: Accidents will happen van Elvis Costello. Leuk plaatje om mee te beginnen, hè, Carlo Missand. Ja, zeker. Goedemorgen. Uh, ik, ik zou ja. u tot voor kort anesthesist genoemd hebben, maar dus sinds hier spreek me Nederlands weet ik dat dat helemaal niet mag. Zou we er dan anesthesioloog van maken? Ik weet het niet. Het is er afgeknipt van het fragment. <laughs> ik heb geen idee. Maar goed, we gaan het den die u in slaap doet, was het, hè? met een pikurken. Ja. ja, met een bi Dat bent u dus, hè? U
3: bent professor. U uh, geeft ook les hè? O, uh, aan anesthesisten. Nee, aan studenten geneeskunde en aan anesthesisten in opleiding.
0: Ah, voilà, kijk. Uh, verbonden aan het AZ Groeningen. Dat is in Kortrijk, een Klopt. ziekenhuis. Ja. Net een 24 op opzitten.
3: <lacht> ik vind het fantastisch. Ja, u ziet er
0: ongelooflijk fris uit, eigenlijk. Uh, uh, waar zullen we beginnen? Wacht. Uh, 1846.
3: Dat is niet toevallig een jaartal dat ik eruit pik, om het over nee, verdoving een, te hebben. Voilà, dat is een, een jaartal dat in alle hoofdstukken over de geschiedenis van anesthesie toch altijd prominent aanwezig is. Omdat daar volgens de geschriften, volgens de publicaties, zogezegd de eerste demonstratie publiek van anesthesie heeft plaatsgevonden. Hoezo gezegd? Dat, niet... Wacht, hè, ik kijk in mijn papieren. Hè. 16 oktober 1846.
0: Hè, ja, dat klopt. De eerste publieke
3: demonstratie van het gebruik van het gas ether voor een operatie waarbij bij een patiënt een tumor uit de nek werd verwijderd. Nu, een aantal jaar daarvoor werd al um, een anesthesie uitgevoerd met ether door een collega van um, William Morton. Alleen heeft hij het nagelaten om... Te publiceren. William, William Morton heeft zijn zaak heel goed verkocht en heeft uh, na zijn publieke demonstratie heel veel reclame gemaakt. en heeft zich daar heel populair mee gemaakt en overal wild bevraagd. Ah ja, maar eigenlijk. Dus iemand anders was eerst, maar, maar, maar deze William Morton was het. Ja, heeft Meester Show verkocht. Hij heeft het gepubliceerd in een tijdschrift, in een medisch tijdschrift. Die, um, en dat, dat artikel heeft wereldwijd heel veel weerklank gekregen. En... Dat zal
0: wel zijn. Ja, van... Dus je moet dat voorstellen. De, de voor was, was, waren er waren eeuwen en eeuwen van als je
3: iemand begon te snijden... Dan aller... was er geen verdoving. De, de allereerste um, geschriften of neerslag die, ik, die we terugvinden van het gebruik van anesthesie... ...staat op de papyrusrollen van de Egyptenaren. En wat hadden die? Die hadden geen eter. Nee, die hadden geen eter. Die hadden een plant... Mm -hmm. Die hadden alruin, of mandragora. En de wortels van die plant, daar maakten ze een papje van. Dan maalden ze, of dat losten ze op in wijn, of dat kookten ze. En als je dat innam... Hé, daar ja. In die wortel zit een, een product dat we heel goed kennen in um, de middelen tegen rijziektes, copolamine. En dat geeft een beetje een verdovend sederend effect. Dus dat product, of die, dat papje, dat sapje, dat werd gegeven voor het induceren van een soort van bewustzijnsvermindering. Oké. Okay. En werkte dat een beetje deftig? Ja, dat weten we niet. Daar, <laughs> daar weet ik niet. Hè. Heeft u het ooit geprobeerd? Nee. Het, uh, het gebruik van Alruin heb ik nog niet geprobeerd. Nee. Oké. Okay. Uh, Cowboy-films, daar moest de cowboy uh, een, een liter whisky leegdrinken en dan... Dan zitten we in de uh, middeleeuwen, hè, in het gebruik van een beetje alcohol. Hè, omdat het, het gebruik van Alruin was heel gekend, heel populair... Hè. En um, bijvoorbeeld Hannibal, en die van de olifanten. Die van die de, de olifanten, de en, en met zijn Romeinen. oorlogen tegen de Romeinen, die kende dat ook. Die gebruikte Alruin in zijn oorlogsstrategie. Ja? Hij wist bijvoorbeeld in zijn strijd tegen Afrikaanse stammen dat die Afrikaanse stammen wel graag een glaasje wijn dronken. Huh? Dus in zijn kamp stokkeerde hij een grote hoeveelheid wijn. In die wijn mengde hij van die mandragora, van die Alruin-plan. En dan vertrok hij. En dan kwamen die Afrikaanse stammen zijn kamp binnenvallen. Die dronken die wijn leeg. Die lagen allemaal te slapen. Toen kwam Hannibal terug om de stammen te overwinnen. En dat is een strategie die de Romeinen in hun oorlogsstrategie, onder andere Julius Caesar, ook wel een aantal keren hebben gebruikt. Dus het gebruik van die plant is door de Romeinen wel vrij uitgebreid gebruikt, beschreven. En van zo via het Romeinse Rijk, Constantinopel is het naar de Arabieren, de Arabische wereld is het gebruik um, ook verspreid geraakt toen kwamen de kruistochten mm -hmm. de christenen en alles wat dat van de moslims en zo was dat was voor hun van mindere kwaliteit en alle kennis die tot op dat moment vrij goed op punt stond is verloren gegaan en ah ja de Omdat in de moslimwereld dat wel bestond. Dat is heel uitvoerig beschreven. De christenen voelden zich te goed om dat over te nemen. Daar ga ik mij niet over uitspreken, ja. maar daar, daar komt het in de praktijk eigenlijk op neer. En die gebruikten als alternatief dan ja, alcohol. En ja. er is heel mooie, maar schrijnende verhalen beschreven van een... een een Engelse literaire artiest, Fanny Burley, die een borstamputatie moet ondergaan en die dat na haar operatie haar traumatische ervaring beschrijft. Als zij de, na het drinken van een paar glazen liqueur werd ik vastgehouden door zeven mensen om dan um, mijn borst af, af te zetten. En toen voelde ik het scalpel... Is het, to plunge into my breast. Dus u kunt er zich wel bij voorstellen, denk ik. Uh, helaas wel, ja. Dat
0: zijn afschuwelijke verhalen. Hè? Hè? Ja. Ja, maar, maar dan 1846. Hè? Die, die ether die ze daar gebruiken, is dat hetzelfde als, als wat ik thuis ether noem? Zo'n ding om, om...
3: Dat is daar nou mee uh, verband, ja. Wat is ja. het als
0: je, als je een plakker hebt om ja. dat weg te halen?
3: Ja, voilà. Ether is, een, is, een, is, een, is een, een van de producten die die periode in de industriële revolutie ontwikkeld is geweest. Ja. Ether bestond al van de jaren 1570, denk ik, is dat ontdekt geweest. Maar er, er zijn een aantal gassen die de revue gepasseerd hebben. Ether, lachgas... Uh, in navolging van ether kwam dan de chloroform bijvoorbeeld. En ether en lachgas waren gassen die heel populair waren in de high society milieus als soort van partydruk. En, die, en er waren ook bijvoorbeeld kermisattracties waarbij zogenaamde, waarbij je bij die attracties ether of lachgas, lijkt dat ze nu helium in een ballon aanbieden. Om, om zo'n smurfestem te hebben. Voilà. Om eens dan, een keer te lachen. Dan kreeg je in die kermisattracties oh, ja. lachgas of, of ether. En om zich vrolijk te voelen, vandaar de naam lachgas. En toen is men beginnen nadenken van allee, als die mensen zo lachgas of eter inhaleerden, dan werden die vrolijk. Maar die vielen ook. En achteraf wisten die dat niet meer. En die hadden ook geen pijn. je valt er flauw van. Je, als je er te veel van neemt, ga je er ook wel flauw van. Je wordt ja, ja, ja. bewust. Hè. Maar toen dacht ze, en, en bleek dat ze... Voilà, en, toen zijn mensen, en toen zijn, zijn een aantal mensen op het idee gekomen van moeten we dat nu eens aan onze patiënten uh, gaan toedienen op een Pseudo-gecontroleerde wijze. En het zijn dan, um, heren wie eerder toekomt, eerst de tandartsen die gedacht hebben van 1840, 1850, het trekken van tanden. Hey. Ja. Het was ook een heel pijnlijke gebeurtenis. Laat ons dat eens proberen en nee, ja, ja, Toen is tegelijk met de anesthesie... Want die William Morton was eigenlijk een tandarts. Ah ja, ja, die dacht, ik ga zijn tumor verwijderen. Nee, dat is de anesthesist. De chirurg was de decaan van de universiteit van, of de faculteit geneeskunde. Ah ja, want het is wat ik bedoel. Hè. Op, op het moment dat je de anesthesie uitvindt, vind je ook de anesthesist uit. Degene die verdooft, in tegenstelling tot de dokter die opeerde. Voilà, wat dat dan in de eerste officiële voorstelling van anesthesie dan wel een tandarts bleek te zijn. Het specialisme anesthesie is maar in het leven geroepen in België, in België. Het jaar 1952, denk ik. Dus een vrij recente specialisme. Wacht, in 1846 is dat uitgevonden? En pas in 1952 is, is het in België beginnen verdoven? Het, nee, 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 nee. Dus het, het gebruik van ether is ook in België. Ah, ja. Maar het, de officiële erkenning van de, de, de titel anesthesist, als die term dan ook bestaat in het Nederlands, hè, ja. dan uh, is maar een, in... In 1952 ja. gebeurd. Ja, dat zou een wettelijke feestdag moeten zijn. Hè.
1: Weet ik veel?
0: Carlo Missant, anesthesist. Anesthesist, moest ik zeggen. <laughs> Zelfs dat niet. Um, de, de, wat doet het eigenlijk juist met een mens? Hè? Van, ik,
3: ik kom bij u op de operatietafel, stel nu, en dan krijg ik waarschijnlijk een spuit? We hebben verschillende technieken. Hè? Ofwel gaan wij u in slaap doen via een inspuiting, een pikurke. Mm -hmm. Ofwel kunnen wij u in slaap doen via een gas dat wij u via een masker gaan toedienen. Ah ja. En in slaap doen, zegt u, is dat bij wijze van spreken of, of is het echt slapen wat ik dan doe? U gaat slapen. U gaat het bewustzijn verliezen. Ja. Anesthesie is een combinatie van verschillende elementen. Ja, waarvan bewustzijnsverlies, hypnose, één onderdeeltje is. Heet dat hypnose?
0: In vaktermen? In vaktermen noemen we dat. Ah ja, als ik slaven slaap, dan ben ik... In hypnose.
3: Ongeveer, okay. ja. Maar als ik slaap en je steekt de mes in mij, dan schiet ik terug wakker. Hè? Voilà. Ja. Daarnaast is het bewustzijnsverlies. Gaan we dan ook de pijnstilling bewerkstellen. Uh -huh. ja. Gaan we ervoor zorgen dat de chirurg in optimale omstandigheden kan werken door uw spieren al dan niet te verslappen? Ja. En gaan wij uw lichaamsfuncties allemaal zo fysiologisch mogelijk houden tijdens de chirurgie. Want u moet zich inbeelden dat uw lichaam een heelkunde, een operatie, ervaart als een aanval op zijn integriteit en daarop gaat reageren. Ah ja. Dus de bedoeling is van anesthesie ervoor zorgen dat u zich niks... Dat u het niet bewust meemaakt. Ja, dat, dat u niks voelt. Dat u er zich achteraf ook niks meer van herinnert, want dat staat nog los van het bewust meemaken. ja. En dat uw lichaam zich daar op een zo normale mogelijke manier door um, gaat begeven. Dat uw bloeddruk normaal blijft. Dat uw temperatuurhuishouding op pijl blijft. Dat uw hormonen normaal op normale niveaus blijven. Dat alle lichaamsfuncties, uw nieren, uw longen, uw lever, dat het allemaal normaal blijft functioneren tijdens een heelkundige ingreep. Wacht, hè? Dat, dat, dat verdoven in dat, dat, uh, die pijnbestrijding, dat snap ik. Mm
0: -hmm. Maar dat spierverslappen... Kan je, kan je spieren verslappen en zorgen dat iemand
3: toch blijft ademen en, en nee. het hart en zo? Dat is ook een spier, hè? Ja, maar de spierverslappers die wij gebruiken, die werken enkel op onze skeletspieren. We gaan niet op de hartspier werken, dus het hart blijft autonoom pompen. Mm -hmm. Door het bewustzijnsverlies en door de pijnstilling, de pijnstiller die we geven, zal u vanzelf al stoppen met ademen. Dus wij moeten nu ademhaling voor een groot stuk overnemen. He, kunstmatig gaan beademen. Je stopt met ademen? Je stopt met Als je ademen. onder volledige verdoving gaat. Ja, dus wij gaan een buisje of een, 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 ja, een plastieke buisje in uw luchtpijp plaatsen en gaan uw ademhaling overnemen. Oké. Okay. En je spierverslappers, dat is nodig om bijvoorbeeld dat buisje op een gemakkelijke manier ter plaatse te krijgen of om de chirurg toe te laten om in uw buik te opereren ofzo.
0: Ah ja, omdat anders je lichaam toch nog de reflex zou kunnen hebben om te verkrampen, op tegen te brengen of de chirurg een map
3: te geven. Ja, nee. Nee, maar wel. Te veel spanning. En dus we gaan voor de chirurg optimale operatieomstandigheden creëren. Ja. Oké. En nu de horrorscenario's. Hè.
0: <lacht> dat vind ik altijd het beste aan anesthesie. Uh, stel dat je, dat, de, ja, dat, dat je wel wakker wordt. Je voelt, geen, van ook, je voelt geen pijn, denk ik dan. Want het zijn drie verschillende producten, als ik het goed het begrijp. Het zijn drie heb, verschillende producten. En er kan er eentje
3: uitgewerkt zijn als de twee anderen nog werken, toch? Wij, het is een populaire misvatting dat een anesthesist in het begin van de operatie u een hypnoticum toedient... En dat hij dan al perfect weet van de operatie gaat 53 minuten duren en op 54 minuten bent u wakker. Dat is een populaire misvatting. Nee. Wij dienen nu een middel toe dus dat u het bewustzijn verliest. Ja. Als wij daarna niks meer geven, dan bent u met de moderne middelen binnen 10 minuten wakker. Ah ja. ja. Dus wij moeten nu continu... Bij pompen. Bij pompen of via inhalatie een anesthesie gas toedienen of continu via uw inspuiting een product via uw ader toedienen zodat u het bewustzijn blijft verliezen gedurende de ganse duur van de operatie. Mm -hmm. Als de operatie afgelopen is, dan stoppen wij de toediening van dat product en dan wordt u op een normale manier... Vijf, tien minuten daarna Oké, okay, Dus je moet in de gaten houden of de patiënt nog wel altijd... Voilà, dat is een van de belangrijkste taken van... Bewusteloos is, voilà. zeg maar. Is hij bewusteloos, heeft hij voldoende pijnstilling... Um... Ja, maar de patiënt
0: zijn spieren zijn verslapt. En dus hm? hij voelt geen pijn, dus hij gaat nooit ouwe roepen. U, hij, en als ja. hij het al zou willen,
3: dan kan hij het niet. Voilà, wij gaan zien, als de patiënt iets te weinig um, anesthesie krijgt, bewustzijns... Of um, iets te weinig hypnose of pijnstilling krijgt, gaat uw lichaam daarop reageren. Bijvoorbeeld door... Um, je bloeddruk die gaat stijgen. Je hartslag die gaat versnellen. Dus wij gaan dat wel zien. Wij gaan dat wel monitoren. Als wij um, de verandering in je bloeddruk en je hartritme niet kunnen koppelen aan iets wat dat er tijdens de operatie gebeurt of iets wat dat de chirurg doet of, of iets dat wij, een middel die wij hebben toegediend, dan moeten wij altijd in ons achterhoofd houden. Misschien moeten we wat pijnstilling bijgeven. Enzovoort. U hengelt natuurlijk naar het horrorscenario waar het patiënt wakker op tafel ligt. Hè? Het zogenaamde... Um, awareness-verhaal. He. Het, ja, het zich achter... achteraf iets herinneren... Ja, stel dat hij dat wel bij bewustzijn ja, is. Voilà, het achteraf iets herinneren. wel herin... pijn voelt. Ja, achter... Die twee werken niet, maar, maar het niet kan roepen of zeggen of voilà. zijn hand opsteken, want zijn spieren zijn verslaafd. Dat noemen we awareness. He. Het zich achteraf iets herinneren van um, een gebeurtenis tussen het moment dat je in slaap gaat en tussen het moment dat je normaal zou wakker worden. He. Komt dat frequent voor? De laatste grote data die we daarover hebben... Het zijn van een Engelse grote studie uitgevoerd in 2013. De incidentie daarvoor is 0,01%. Dat is 1 op 10.000. Wat dat eigenaardig daarvan is, is dat de overgrote meerderheid van die herinneringen zijn auditief zijn. Patiënten herinneren zich dat ze iets hebben gehoord. En herinneren zich ook het gevoel van ik ben verslapt. De gewaarwording of de herinnering van pijn uh -huh. komt maar in 1 op de 3 gevallen van awareness voor.
0: Wacht, één op de 10.000 heeft iets dergelijks aan de hand mm -hmm. en één op 3 van die,
3: 1 op 10.000, ja. die, 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 die heeft pijn gevoeld. Die heeft achteraf geeft hem recht, ik heb ook pijn gevoeld. Ja. Ik, eerlijk gezegd, ik vind dat die incidentie is vrij hoog. Naar mijn mening, ja, ik vind dat 0,01%. Als je dat vergelijkt met de kans om de lotto te
0: winnen... Maar euh... dat
3: was een studie waarbij alle mogelijke operaties en alle mogelijke patiënten op één hoop werden gegooid. In één jaar werden alle operaties in het Verenigd Koninkrijk ja. um, gemonitord en achteraf aan de patiënten gevraagd. Er zijn een aantal risico-operaties en risicogroepen patiënten waar de incidentie hoger is. Bij gezonde uh, mensen dan is de incidentie veel lager. Oké, okay, maar het bestaat dus. Het bestaat, ja. Ja. Ik heb het ooit ook nog wel eens op café aan een anesthesist gevraagd.
0: En die vertelde toen, en nu wil ik toch even checken of dat waar is, uh, dat jullie een soort middeltje hebben om, stel dat het gebeurt, of dat ze vermoeden, en van, maar, misschien is die wakker geweest en heeft die pijn gevoeld. En dat zou heel traumatisch zijn. Dat ze iets kunnen inspuiten om het geheugen terug te wissen. En hoe meer je inspuit, hoe meer achteruit het geheugen teruggewist wordt. Dan heb je wel een trauma gehad, maar
3: dan weet je het gewoon niet meer. Het zou heel leuk zijn, dan moesten we dat hebben, ja maar uit het, het zogenaamde retrograde amnesie. Dus het ik ben al blij dat u er een woord voor heeft. u vermoeden echt. dat het echt bestaat. Nee, want we hebben daar geen middel voor. Er zijn op dit nee. moment hebben we geen middel dat retrograde amnesie geeft. Ik kan u wel een middel geven waarvan dat, als ik u dat nu geef, dat u zegt wat dat binnen de komende tien minuten, een kwartier gebeurt, dat u zich daar achteraf niks van herinnert. Maar ik kan u niks geven dat u... Ik kan mijn geheugen vooraf al wissen. Voilà. Ik kan u een middel geven waarvoor dat u. Allez, als, ik, ja? als ik het u nu geef gaat en mij u... dan mismeester, dan ga ik het niet weten. Dan gaat het achteraf niet weten. Maar, ik, ga, ik, maar u, u gaat het zeg, ik kan u niks geven dat u doet vergeten wat in het voorbije half uur ja. is gebeurd. Dat
0: is dus Eternal Sunshine of The Spotless Mind. Jim Carrey die vraagt voor een inspuiting of een pill of wat is het hm. tegen het liefdesfriet, maar dan achterstevoren. Ja. Dat kan wel. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Ik heb het met Carlo Missanto over anesthesie. Ik heb er net geleerd dat er dus een middeltje bestaat waarmee je je geheugen vooruit kan uitwissen op voorhand. U was nog vergeten te vertellen, professor, welk middel dat precies is?
3: Midazolam, of Dormicum. Is dat iets wat, ik vrij, wat vrij te koop is in de Ik had heimelijk gehoopt dat het propofol was. Dat is het meest gebruikte hypnoticum die wij inspuiten voor het induceren van hypnose. Ja, ik heb, dat, uh, ik
0: heb daar een beetje over zitten opzoeken. Uh, wat ik ook heel leuk vond, is dat het als waarheidsserum
3: zou gebruikt kunnen worden. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Uh, ja, een propofol. Op het moment dat mensen in slaap gaan en we, we spuiten de propofol in, dan ben ik al verschillende malen door patiënten van alles beloofd. Patiënten beginnen op dat moment heel vaak te vertellen. Te babbelen. En ik ben al kiste wijn beloofd, en dank je wel voor de narcose, en, en, maar achteraf herinneren ze zich daar natuurlijk niks van. Maar Propofol is een middel dat in um, de oorlog door de Amerikanen gebruikt geweest is om bij krijgsgevangenen informatie los te peuteren. Door Propofol in lage dosis aan die krijgsgevangenen toe te dienen, en die die krijgsgevallen begonnen dan in een staat van bewustzijnsvermindering. Van alles te vertellen ja, ja. En de Amerikanen we hoopten daar nuttige informatie uit te halen ja. Ik heb nog nooit gecontroleerd wat de patiënt op dat moment zegt Of dat, dat klopt nee. dat daar... <laughs> Ik ben zelf nog nooit verdoofd geweest op een
0: operatietafel Maar in de film zie ik altijd dat de anesthesist zegt uh, Tel maar terug van tien naar negen Of naar één En je geraakt nog niet aan acht of zeven en nee, toch had... Dus zoveel kunnen die patiënten dan toch niet
3: vertellen tegen u de ene patiënt houdt het langer vol dan de andere. Hè? Dus de sommige patiënten die, die houden dat toch een tiental seconden vol. Hè? En daar komt wel het een en het andere uit. Ja, ja, dat moet je Niet ook als, als, hè? als anesthesist zien in te schatten natuurlijk. Is het zo simpel als uh, zoveel milliliter propofol per kilo lichaamsgewicht die op de tafel ligt? In of? alle handboeken staat hè, propofol, zoveel milligram per kilogram, ideaal lichaamsgewicht. Dat is toch wel, maar, ja, ja. maar de ene patiënt heeft meer nodig dan de andere. Om even terug te komen op het verhaal van die awareness. Is het wel belangrijk dat wij moeten weten dat sommige patiënten meer nodig hebben, meer hypnoticum nodig hebben dan anderen. Dat is voor een stuk genetisch bepaald. We weten dat um, Aziatische rassen meer hypnoticum nodig hebben dan het Caucasische ras. Echt? Ja. Om een Chinees te verdoven, heb je meer nodig dan, mm -hmm. dan een pakweg een Europeaan? Ja, dat klopt. Heb je enig idee waarom dat zo is? Afbraak van producten, enzymatische processen enzovoort. Ja. Um, maar onder de Caucasische mensen zelf is er ook een heel groot verschil hè, door de mate waarin dat patiënten, voordat ze in slaap gaan, bepaalde middelen gebruiken, misbruiken. Hè, van, hè, bijvoorbeeld, wij weten dat mensen die chronisch veel alcohol gebruiken, ook een hogere dosis hypnoticum nodig hebben. Dus vandaar dat ik het belangrijk vind, om als wij als anesthesist aan u vragen... Voordat u in slaap gaat van drinkt u regelmatig alcohol, neemt u regelmatig drugs, partydrugs of. Dat u daar als patiënt ook eerlijk op antwoordt. Wij gaan daar geen oordeel over vellen over uw gebruik of misbruik van alcohol. Wij moeten dat gewoon weten om de dosis die u nodig zal hebben, hè, om die correct in te schatten. Dus iemand die juist een bak duvel heeft binnengeslagen, die, die heeft meer nodig? Nee, iemand die op het acute moment een bak duvel heeft ingeslagen, die heeft, niet die heeft minder nodig. Maar iemand die ah, ja. chronisch elke dag een bak duvel drinkt, ja. hè, en op de dag van de operatie dan zogezegd allee, nuchter is, niet gegeten of niet gedronken heeft, die gaat meer... Um, hypnoticum nodig hebben dan iemand die niet gewoon is van een bakduvel per dag te drinken. En wij, nogmaals, wij gaan geen oordeel vellen over, u mag dat niet doen, u mag dat wel doen. Wij moeten dat gewoon weten om de incidentie van awareness bij die patiënten die eigenlijk meer hypnoticum nodig gaan hebben dan een normale mm -hmm. mens van zijn gestalte, zijn leeftijd, ja. zijn fysiologische status. Dus je kan maar beter eerlijk antwoorden. Ik denk dat dat... Uh... Wat, wat staat er zo nog op die vragenlijst? Wat moeten jullie nog weten,
0: behalve Drinkt u veel en hoe oud bent u? En, uh, Hoeveel weegt u? weegt u?
3: Heeft u allergieën? Rookt u? Uh, vroeger negatieve ervaringen met anesthesie. Misselijk achteraf en dergelijke zaken meer. Ah ja, want dat heb je wel vaker, misselijk? Er zijn veel mensen die, die misselijk zijn na de ingreep, die daar ook heel veel schrik van hebben. Als ze dat ene keer hebben meegemaakt, hè, dan, dan zeggen die van, Oeh, ik heb schrik voor de anesthesie gaat komen, want ik wil niet weer misselijk zijn. Tegenwoordig hebben we wel een aantal heel goede behandelingsstrategieën of preventiestrategieën om die misselijkheid te voorkomen. Dan als we, dat, als we dat weten, gaan we ook bepaalde anesthesieproducten niet gebruiken en voorkeur geven aan een andere anesthesie. Zeg, ah, ja. u geeft
0: les aan anesthesisten, hè? Ja. Is zelf onder narcose gaan ook een deel van de opleiding?
3: Nee. Ik heb het zelf wel al een paar keer meegemaakt, dus ik weet wel wat het is, maar... Omdat u toevallig zelf geopereerd moest Omdat worden? Omdat ik geopereerd moest worden, ja. Dat lijkt me verschrikkelijk, hè. Als je daar dan zelf ligt en helemaal weet... Nee, ik, had, ik was daar heel rustig in. Het was ook nodig, want ik had ook heel veel last van mijn nierstenen en dergelijke. Dus ik was ook blij dat ik onder narcose okay. ging om wat ja. op te lossen. Maar ik was daar heel gerust in. Ik wist perfect wat er ging gebeuren. Ja, dus heel veel mensen hebben schrik voor anesthesie, hebben meer schrik voor de narcose dan weten. voor de chirurgie, omdat ze niet weten wat er gaat gebeuren. Maar nee? er studeren dus anesthesisten af die zelf nog nooit onder narcose zijn. Ik heb eigenlijk nog nooit aan mijn studenten gevraagd. Dus dat doen? Toch? Ja. Maar Dus het is hoe die patiënt zich voelt? Aan hen vragen om vrijwillig onder narcose te
0: gaan. Natuurlijk wel, dat zou wel zijn.
3: Blijf is, altijd. Is,
0: is het gevaarlijk of niet
3: met een Al, gezonde mens? Anesthesie is een hele veilige discipline geworden. De tijd van de, de... Hoeveel verzekeringspremie betaalt u per jaar? Dat geeft mij een goede indicatie. Wij van... zijn bij de hoogste verzekeringspremie onder alle artsen. Dat doet toch vermoeden dat het iets meer risico inhoudt dan je zou denken? Het blijft een, risicovol, een risicovolle zaak. Een heel kundige ingreep is nooit zonder risico. Maar om u een idee te geven, weet u wat dat de kans is om als u als patiënt in het ziekenhuis komt om, om het even, welke ingreep wat de kans, u jong tot oud wat de kans is dat u binnen 30 dagen komt te overlijden in België. is dus, gevolg van de anesthesie? Nee, gevolg van een heelkundige ingreep. Uh, Niet te veel, mag ik Het draait op? ongeveer rond de 3%. procent. Ja. Weet u wat dat de kans is om te sterven, om te overlijden, louter alleen door anesthesie? Zero, 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 zero. Ja. 1 op 1 miljoen. 1 op 1 miljoen. Ja. En de meest voorkomende oorzaak voor sterven door anesthesie zijn allergische reacties op producten die wij gebruiken. Ah ja. En dat moet je afzetten tegen hoeveel mensen worden er gered door een ingreep waar anesthesie aan te pas kwam. Dus anesthesie
0: is een van de veiligste.
1: Weet ik veel.
0: We hebben het over anesthesie met Carlo Missant. Uh, professor Missant, er is een ongelooflijk nieuwsfeit gebeurd. onlangs. dat ik u toch even wil laten horen. A patient at University of California, Los Angeles, UCLA, stole the spotlight when he was videotaped playing the guitar while undergoing brain surgery. Brad Carter, a 39-year-old actor and musician in Los Angeles, was undergoing a procedure to implant a brain pacemaker to help treat essential tremors, an involuntary shaking movement for which no cause can be identified. Dat is een nieuwsbericht dat ik niet geloof. Want er is sprake van een patiënt die zou gitaar hebben liggen spelen tijdens de operatie aan zijn
3: hersenen. Op de achtergrond word ik toch vooral banjo, moet ik nu eerlijk zeggen. <laughs> maar dit terzijde, dat kan dus blijkbaar, ja, hè? absoluut. Het dus een, een, is iets dat de laatste jaren heel sterk op, op um, Mars is gekomen. Namelijk um, wakkere neurochirurgie, wakkere hersenschirurgie. Voor alle duidelijkheid, de patiënt gaat in slaap. He, gaat eerst in slaap. Ja. Om de toegang tot de hersenen te bekomen, want het snijden in je hoofdhuid en openboren van je schedel doet wel pijn, dus daar gaat de patiënt wel voor in slaap. Mm -hmm. De hersenen zelf hè, zijn niet pijngevoelig, dus op het moment dat de toegang tot de hersenen is gemaakt en de neurochirurg zijn akte, in dit geval het implanteren van een aantal hersenelektrodes voor het... Um, Behandelen van een tremor, dacht ik. Een beving. Een ja. beving, een tremor. Dan gaat op dat moment gaat de patiënt wakker gemaakt worden. Dus de patiënten... het dak eraf, dat doet pijn, maar de hersenen zelf van binnen. Voilà. Dus patiënten worden daar op voorhand heel goed op voorbereid. We krijgen daar ook. Ja, zien die anesthesist en de chirurg op, natuurlijk op voorhand, krijgen alle mogelijke uitleg, weten wat er gaat gebeuren, weten dat ze in slaap gaan en weten dat ze op een bepaald moment tijdens de operatie wakker gemaakt gaan worden. En dat ze dan vooral stil moeten blijven liggen. En wat, dat, ze vooral, eraf is. Voilà, dat ze dan vooral stil moeten blijven liggen. Ja. En dat hen op dat moment verschillende... Um, zaken gaan gevraagd worden van beweeg nu een keer uw linkerarm nijp nu eens in, in... Ah, dat is om te kijken, ook als ze aan het snijden zijn welke hersenfuncties op, op, ze wel of niet op, op, raken op, Ja, voilà, op, wanneer de, de ja. elektrodes aan het plaatsen zijn, moeten ze weten in welke regio's van de hersenen ja. ze zitten om die elektrodes. te plaatsen. U spijt zelf uh, om, om uh, mensen te verdoven allerlei chemische middeltjes in
0: en zo. Je oh. hoort ook verhalen over hypnose, hè? Dat is een beetje familie ervan, dat lijkt er verdacht op. Nee, pas, de, pas, deze patiënt is perfect wakker. Hij ah, ja, die is perfect wakker. Perfect die is, wakker. is perfect
3: verdoofd. Die is perfect verdoofd en die wordt op dat moment wakker
0: perfect Oké, okay. kan ik iemand met hypnose verdoven? Of, nee, wat is het? Ja, pijn ongevoelig maken of wat dan ook. Ja, laat maar zitten. Luisteraars,
3: u kan zijn ogen niet zien. U gelooft er niks van. <laughs> Zo te zien. Het is iets dat de laatste jaren meer en meer een op... Maar ook al komt, ik kan ook in België cursussen volgen om hypnose um, of, of, of demonstraties van hypnose. Ik heb het zelf eerlijk gezegd nog nooit gezien. Hè? Dus um, ja, Zucht. ik ben er een beetje terughoudend tegenover. Je zou het niet meteen durven proberen. Bij u? Bent u kandidaat? Nee, 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 nee. nee. Oh. Echt
0: niet. Zeg, iets anders dat ik u zou willen voorleggen. Probleem. Uh, uh, ik denk dat u de stem meteen ook wel gaat herkennen.
2: De PPA. Ofwel palpatio per anum. Dat is eigenlijk een heel moeilijke medische term om te zeggen... Ik krijgt een vinger in uw gat. <lacht> maar nu blijkt het dus voor een dokter heel moeilijk te zijn... om het verschil te voelen tussen een zieke en een gezonde prostaat. Ja, En ze kunnen dat ook niet namaken, een prostaat. Dus als dokter in opleiding moet dan zoveel mogelijk echte prostaten voelen. En nu komt het. Wat gebeurt er met elke man dat in het ziekenhuis onder volledige narcose gaat? Voor gelijk welke operatie? Inderdaad. Vanaf de moment dat jij in slaap zit. Gaat er een dokter op de gang roepen, zijn er stagiairs voor de PPA. En dan komen ze. En voordat je het weet, heeft er een nieuw geneeskunde. in hun gaat gezeten. Al ga je binnen voor uw waas uitstaan. Ze zitten erin. Hè. Dat is echt waar. Hè. Dokter Carlo
3: Missant, het enige wat u moet doen is gewoon ontkennen. Natuurlijk. Ik ga dat ook ten stelligste ontkennen. Ik heb het nog nooit, maar dan ook nog nooit, gezien of meegemaakt. Tegenwoordig, en ik nodig de heer Heubels uit om in de simulatiecentra, de vaardigheidscentra van onze opleidingscentrum uh, geneeskunde te gaan kijken, zijn er wel afdoende modellen waarbij verschillende um, plastieke modellen van prostaten... Ter beschikking zijn met alle mogelijke prostaataandoeningen. waarbij onze studenten. frank en vrij mogen voelen en oefenen. zonder ook maar enige hinder voor wat voor patiënt dan ook te veroorzaken. Ik vind dat bijzonder geruststellende woorden.
1: Weet ik veel?
0: Carlo Missant zit hier nog altijd klaarwakkerig tegenover mij. Om het over anesthesie te hebben. Um, oh, ik moet nog iets bekennen, dokter. Dat, namelijk daarnet bij Evert Venema, toen ik aankondigde dat het programma over anesthesie ging gaan. En nu zat ginder aan de koffiemachine en kon mij niet horen, want ze zit achter glas en zo. Uh, toen heb ik iets bekend, iets wat twee vrienden van mij, allebei dokters, uh, ooit verteld hebben. Op een tuinfeest was het, denk ik. Die zei: ja, uh, uh, anesthesisten en zo, dat is eigenlijk... Als, als iemand echt niet meer weet wat gedaan in de geneeskunde, dan doet die anesthesie en die verdienen ook het meeste. En nu is dat nu. <lacht> <lacht> ik dacht, dat kan toch niet waar. Ik vond het een beetje flauw, want het zijn zelf anesthesisten. Het is, het is een beetje uh, flauw. Het,
3: het, is dat de reputatie die jullie hebben? De drummers van de geneeskunde? Het is een feit dat er heel wat opleidingsplaatsen aan anesthesie zijn. Er zijn veel anesthesisten nodig in België, gelukkig maar. Dus er zijn ook veel opleidingsplaatsen. Hè, dus, dat wij ook, uh, dus we trekken veel studenten geneeskunde aan met hun bijhorende reputatie. Elke anesthesist die afstudeert... Wat, die die, heeft wat is de bijbehorende reputatie? Die dan volgens uw vrienden... Ah, ja ja, ja oké. Okay. Maar is dat zo? Is dat de, die, de mythe die eronder de ronde doet? Dat is de mythe die de ronde doet. Een beetje deftig arts, die gaat iets anders doen? Nee, dat is niet waar. Oké. Okay. Laten we dat ten sterkte Evert
0: had mij ook aangeraden, beledig hem op het einde van het programma. Als hij ja, dat boos loopt, dan ja, het... Voilà.
3: Valt er ook wel mee. Ik hoop dat ik u ondertussen wel overtuigd hebt dat heel veel anesthesisten in Vlaanderen hoe weten waar het over gaat. En dat iemand niet zomaar zijn leven in de handen legt van iemand die dan volgens uw vrienden... Een... Ah ja, 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 want het is met beademen en zo. Als het fout
0: gaat, ga je dood. Had ik mijn dankbaarheid al uitgedrukt voor wat u doet? Ongetwijfeld. Want dat is wel ongelooflijk, hè? Die pijnstilling, dat, uh, dit wil je anders niet meemaken, hè? Ik zou het niet willen meemaken. Nee, dat is toch wat ik heb onthouden van dit programma, in elk geval. Radio
1: 1. E. Weet ik veel?
0: Want we praten nu een uur over anesthesie. Wat heb ik daarvan onthouden? Om te beginnen, uh, ik zou niet geleefd willen hebben voor uh, 16 oktober 1846. Ik ook niet. Nee, eerlijk gezegd. De dag niet. waarop de anesthesie voor de eerste keer niet uitgevonden is, maar toch o, voor de eerste keer publiek op de, de kaart, kaart is gezet. Ja. ja, wat moet ik nog onthouden over anesthesie? De, de, dat het heel soms gebeurt dat je wakker wordt tijdens operatie. Ja, maar heel
3: hij, uitzonderlijk. Maar echt waanzinnig. Waanzinnig uitzonderlijk. En ja. de heel specifieke omstandigheden. En dat dat voornamelijk te wijten is aan um, omstandigheden patiëntgerelateerd chirurgie een gerelateerd. Een van één op... op allez, de, volgens de officie, ja. Voilà. Ja, oké.
0: Okay. Uh, uh, wat leer ik nog? Dat je je geheugen niet kan uitwissen achteruit. Dat je, als je een bak duvel drinkt... Dat je het beter Dat je moet bekennen aan de anesthesist. En ja, voor de rest, ja, dat het een ongelooflijk fantastische
3: job is. Hè? Een ongelooflijke job, meestal in de schaduw. Vandaar weinig geapprecieerd door mensen die met ons samenwerken. Ook omdat het... Iets is wat veel mensen niet snappen. Het blijft, er hangt een, blijft een mysterieuze schakel of een mysterieuze mist rond ons ja. beroep hangen. En veel mensen die met ons werken, die snappen ook niet precies wat dat we doen. En daar, daarvoor is de appreciatie misschien ook een beetje minder dan dat we eigenlijk zouden moeten verdienen.
0: Ja, maar het is mijn dankbaarheid. Hè? Die
3: heeft u ook, dat moet u vooral ook onthouden natuurlijk.
0: Radio 1
1: Weet ik veel?
0: Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt het allemaal terug op radio1.be.